0: Bom, nós temos trabalhado uma série chamada Questão de Fé. E hoje, dentro da série, eu quero trabalhar esse tema. Como destruir a sua vida. Todos nós queremos viver ao máximo. Esse é o motivo da nossa série Questão de Fé. Hoje, mais do que nunca, nós queremos experimentar o melhor da vida e, e, e o máximo possível da vida. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para nos trazer essa vida ao máximo, eu vim, diz ele, para que vocês tenham vida e vida abundante, então esse é o ideal, o plano de Deus para nossas vidas, que nós possamos viver ao máximo, uma vida abundante, o problema é que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós nos frustramos, porque descobrimos que somos pecadores, que somos falhos e muitas vezes não conseguimos obedecer ou, com, ou, ou dar os passos que precisamos de fé e acabamos vivendo uma vida medíocre. E a nossa frustração é porque existe esse gap, essa lacuna, esse espaço, essa distância muito grande entre aquilo que nós gostaríamos de viver e que Deus espera que vivamos e aquilo que realmente vivemos. E aí a gente desanima. Esse gap, essa lacuna, o que nós temos discutido aqui é que ele é um problema na nossa fé. Uh, T.D. Jakes, ele disse o seguinte, a fé, ela se torna na vida do cristão uma ponte entre o lugar onde eu estou e o lugar onde eu quero chegar. Então, quando eu entendo, quando eu compreendo a fé, eu consigo abandonar o medo de não viver essa vida ao máximo, o medo das minhas fraquezas, o medo das minhas debilidades, e eu consigo romper com tudo isso e, e caminhar nessa ponte, na direção daquilo que Deus planejou para a minha vida. Por isso nós temos falado sobre essa série, Questão de Fé. E hoje, então, eu quero trabalhar esse tema, como destruir a sua vida. Para isso, eu vou falar sobre a vida de um homem chamado Sansão. Para que você entenda quem Sansão era, eu quero que você saiba que ele viveu num período chamado como período de juízes. Esse período foi um período da história de Israel no Antigo Testamento, no passado, há cerca de, 3, há cerca de 4 mil anos atrás, mais ou menos, e esse período durou 300 anos. Esse período foi entre a morte de Josué e o rei Saul. Então, semana passada, nós falamos sobre a questão da fé como um ponto de vista. E a gente falou sobre os 12 espias que foram enviados por Moisés a terra prometida, a terra de Canaã, e dez deles voltaram com uma, um ponto de vista negativo, uh, e dois voltaram com o um ponto de vista da fé, Sim, nós podemos, nós conseguimos, e esses dois eram Josué e Caleb. A Bíblia diz que Deus não permitiu que aqueles dez e a geração daqueles dez entrasse na terra, eles ficaram 40 anos andando pelo deserto, no final dos 40 anos somente Josué e Caleb e a nova geração entraram nessa terra. A Bíblia diz que quando eles entraram, eles colocaram uma casa em ordem, Israel viveu muito bem durante aquele tempo, até que Josué morreu. Quando Josué morreu, diz a Bíblia, que nasceu uma nova geração que não conhecia a Deus, e essa geração começou a abrir mão de tudo aquilo que Deus tinha colocado e não se rendeu, não obedeceu mais a Deus, então esse período de juízes começa nesse momento com a morte de Josué até a chegada da monarquia quando Saul é estabelecido como rei na nação de Israel, e a característica dessa época, desse momento da história de Israel, o texto de Juízes fala por duas vezes que cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava certo, então naquela época não existia certo ou errado, existia o que era bom para você. Então eles viviam o que era bom para mim, o que é bom para você, mais ou menos muito parecido com o que nós vivemos hoje, cada um fazia o que queria, óbvio, porque viviam dessa maneira, eles sofreram muito e Deus avisou eles que eles deveriam viver assim e não assado, e eles resolveram viver assado, eles resolveram viver desse jeito como eles queriam. Por isso eles viveram durante esses 300 anos um ciclo chamado ciclo dos juízes, que era o quê? Nascia uma geração que não conhecia a Deus, eles consentiam com o pecado, ou seja, não, tudo bem, vamos fazer o que a gente quer, vamos viver como a gente quer, por causa disso vinha o sofrimento, as consequências. Aí eles estavam sofrendo demais, eles se arrependiam, se quebrantavam, ó oh, Deus, o que está acontecendo com nós? E aí Deus vinha e libertava esse povo através de um juiz. Ao todo foram cerca de 15 juízes, 15 gerações que foram surgindo e consentiam o pecado, sofriam, uh, se arrependiam e eram libertados uh, através desses líderes chamados juízes, alguns deles Gideão, Jefté, Débora, Samuel e tão conhecido Sansão. Quero falar então hoje sobre Sansão e Sansão ele é um cara brilhante. Pelo menos na sua, no seu começo de jornada. Ele teve um começo brilhante. Veja que Juízes, capítulo 13, versículo 3, vai nos dizer que o nascimento de Sansão foi prenunciado por um anjo. Imagina, uma criança vai nascer e um anjo vem e anuncia o seu nascimento para os seus pais e para a nação. Uau! Uau! não é qualquer criança, é uma criança especial, quando que aconteceu isso depois na história? Jesus, com o Messias, então a, a história de sanção é um prenúncio do Messias, uau, que homem especial, espera aí, é, é, esse cara está representando Jesus no seu nascimento e como libertador dessa nação, é um rapaz especial, está vindo alguém que é muito importante muito especial, depois o texto bíblico diz, no versículo 2 do capítulo 13, que o nascimento dele foi um milagre, por quê? Porque sua mãe era estéreo, eles não poderiam ter filhos, mas através do poder de Deus derramado na vida daquela família, Sansão, ele vem a nascer, então veja só, um anjo, um milagre, uh, ele é consagrado no ventre da sua mãe como Nazireu. O que é um Nazireu? O Nazireu, ele tinha algumas características, ele era alguém dedicado a Deus por completo, totalmente dedicado a Deus, e na sua dedicação, ele não poderia tocar uh, no vinho, ele não poderia beber vinho, ele não poderia nem tocar na uva e qualquer tipo de derivado da uva ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Aliás, na nação de Israel, no Antigo Testamento, existia esse esse princípio de que um rei, um líder, não deveria beber bebida alcoólica. Ele também não podia tocar em cadáver, jamais poderia tocar num cadáver. Em terceiro lugar, ele jamais poderia cortar o cabelo, porque o cabelo dele significava essa, essa submissão a Deus, esse temor a Deus, através do qual então ele tinha o um Espírito de Deus e o poder de Deus agindo na vida dele de forma especial. O nome de Sansão, quando ele nasce, uh, significa, então, ensolarado. A ideia do nome de Sansão é resplendor. Deus coloca na vida de Sansão o resplendor da sua glória. Sansão tinha tudo para dar certo. Veja que o texto continua dizendo, nos versículos 8 a 9, que seus pais levavam Deus muito a sério. Ele nasceu num lar cristão e não só cristão, mas gente posicionada com Deus. Gente que amava a Deus. Versículo 5 desse mesmo capítulo também diz que ele cresceu sabendo qual era o propósito de Deus para a sua vida. Quando ele nasceu, os seus pais sempre falavam, olha, você nasceu para libertar Israel da mão dos filisteus. A gente vive sofrendo com esse negócio de vontade de Deus propósito de Deus para as nossas vidas, e Sansão não teve problema com isso, por quê? Porque desde sempre ele soube exatamente, especificamente, o que Deus queria que ele fizesse, você nasceu para isso, e o texto bíblico, versículo 24 desse mesmo capítulo vai dizer que Deus o abençoou, Deus abençoou grandemente esse homem, e o Espírito de Deus agia de forma sobrenatural através da vida desse homem. Então, Sansão tinha tudo para dar certo, Sansão tinha tudo para ser talvez uma das maiores histórias uh, da Bíblia, um, um personagem incrível, mas infelizmente, Sansão é a típica história de alguém que começou bem, mas terminou muito mal. Como disse uh, Longfellow, que é esse poeta norte-americano, a arte de começar é algo formidável, porém, mais formidável ainda é a arte de terminar, por isso também Salomão disse no livro de Eclesiastes que o fim das coisas é melhor do que o seu início, então não basta só começar bem, mas é preciso durante o começo e durante a sua jornada, história e trajetória continuar no mesmo ritmo para que você possa terminar bem. E o que eu quero ensinar hoje através desse tema, como destruir a sua vida, é que, as escolhas que você faz determinam a qualidade e o destino da sua vida. Semana passada nós falamos que o modo como você vê e olha para os acontecimentos, se com fé, se da perspectiva de Deus ou se da perspectiva do homem, isso determina a qualidade e o destino da sua vida. Hoje nós vamos ver também que as escolhas, as nossas decisões, determinam a qualidade e o destino da sua vida. Sucesso ou fracasso, tudo depende das suas escolhas. Aliás, tenho dito para a moçada mais jovem, pelo que vejo na nossa comunidade e por aí, que essa fase jovem entre os 15 e os 30 anos é a idade que define o destino da vida de todas as pessoas. Por isso, atente bem para as escolhas que você que é jovem faz nessa idade, porque essas escolhas vão determinar o resto da sua vida. E muita gente que agora talvez está sentada aqui está pensando nisso, puxa, é verdade, como eu gostaria de ter ouvido isso lá atrás e ter tido a chance de fazer escolhas, de tomar decisões diferentes das decisões que eu tomei. Mas isso vale para você também que, que é mais velho, você continua fazendo escolhas, você continua tomando decisões e como disse Pablo Neruda nós somos livres para fazer escolhas mas nós nos tornamos escravos das consequências então atente bem para as escolhas que você faz e através da vida de sanção eu quero apresentar a você oito escolhas simples muito fáceis, muito simples uma receita bem simples para destruir a sua vida primeira escolha Simples para destruir a sua vida. Frequentar os lugares errados. Diz o texto, capítulo 14 de Juízes, versículo 1, diz que Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Agora, talvez você não vê nada de errado nisso. Mas deixa eu te trazer o contexto para esse pequeno versículo. Em primeiro lugar, o povo filisteu era o povo inimigo do povo de Israel foram eles que subjugaram durante todos esses anos levaram a nação de Israel a, a, a essa a esse momento difícil que eles viveram e Timna era uma cidade que ficava na fronteira e essa cidade era o limite de Canaã e nessa cidade vivia o povo filisteu e lá existiam muitos problemas primeiro além de ser o lugar onde vivia o povo filisteu era o lugar era uma terra de vinhas então era tipo você ir lá para Gramado, para é, é, Bento Gonçalves lá no Rio Grande do Sul, ou outras regiões aí que tem muito vinho. Então você ia para lá era terra do vinho, tudo era vinho. É que nem você vai para Bento Gonçalves lá e, e algumas cidades que você só vai ver vinho, vinhos alemão, tudo comemorando, tomando vinho. Ah, era assim, íntima. Então, peraí, Sansão era um cara que não podia beber vinho, o que, que ele estava indo fazer numa terra que só tinha vinho, que onde vivia o povo filisteu, o povo inimigo de Israel, e terceiro lugar, terra de prostituição, uma terra de, de, de depravação, uma terra de muito sexo, de erotismo. Por que que Sansão foi para lá? Sabe por quê? Sansão gosta de viver no limite. E essa é a história de muitos de nós. A gente gosta de viver no limite e a gente não vê problema em frequentar determinados lugares. Ah, sabe o, o importante é ser feliz. Então, para muitos é, é balada, para outros é barzinho, para outros é... Uh, ambientes errados com os amigos do trabalho Bebendo bebida alcoólica E falando sobre coisas erradas Falando de todo tipo de depravação Para outras mulheres E se envolver com mulheres que estão falando coisas erradas Num ambiente errado Enfim, uh, nós acabamos muitas vezes Nos colocando em situações Em lugares onde nós não deveríamos estar Porque não pertencemos àquele lugar Porque vivemos um padrão completamente diferente daquele lugar e deixa eu te dizer, se assim como Sansão você gosta de frequentar lugares assim, que não são lugares que, onde um cristão deveria estar, você precisa reavaliar a tua salvação. Porque uh, o cristão ele se sente deslocado, o cristão se sente fora da... Fora da, daquele grupo, fora daquela turma, porque ele pensa diferente, porque ele vive diferente. Então não faz sentido um cristão viver ali, mas infelizmente muita gente gosta de viver no limite. E não, não, comigo tudo bem, e tem, eu sempre ouço esse papo, eu não me deixo influenciar. Besteira, besteira. A Bíblia já disse que nós somos ah, iguais às pessoas com quem caminhamos. Nós somos esses ambientes que nós frequentamos. Esses lugares nos moldam, as pessoas que estão ali nos moldam e a vida de Sansão vai ser moldada e influenciada pela vida desse povo, por esse lugar. Então, você que é jovem, você que é adulto, eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas eu vejo na vida de Sansão que a primeira escolha errada dele foi frequentar os lugares errados. Isso influenciou a vida dele e destruiu a vida dele, segundo lugar, segundo escolha simples para destruir a sua vida, é se envolver com as pessoas erradas, Juízes 14, versículo 2 seguinte, diz que quando ele foi para Timna, uh, ele viu uma mulher filisteia, ele se apaixonou, e ele voltou assim com aquele negócio dentro dele, dizendo, consigam essa mulher para ser a minha esposa, eu tenho falado muito sobre isso Sobre o boom O que é o boom? É esse impulso interior que existe dentro de nós Dessa atração, desse instinto sexual que existe dentro de nós Quando um homem olha para uma mulher Quando uma mulher olha para um homem Na versão feminina eu sempre digo que o boom é o plim, né? A mulher olha e plim, O homem olha e boom Se você é homem e tem plim, Precisa avaliar isso também é uma maneira de você verificar como anda. Mas Sansão vai lá e ele vê aquela mulher e ele fica louco por aquilo que ele vê, ele fica apaixonado e ele se deixa levar por aquele impulso e ele diz, consigam essa mulher para ser a minha esposa. Só que aqui está um grande erro da vida de Sansão. Porque muito mais importante do que você vai ser quando crescer, mais importante que carreira e trabalho é quem será o seu companheiro de jornada. Mais importante do que você vai fazer na sua vida é quem vai com você. Ele tem os mesmos princípios que você. Ela tem os mesmos princípios. Isso vai muito além de ser cristão. Porque hoje em dia ser cristão não significa absolutamente nada. Ser cristão hoje é ir numa igreja evangélica. Nós não estamos falando sobre alguém que frequenta uma igreja evangélica. A Bíblia, quando fala sobre esse assunto, diz que você precisa procurar alguém que realmente ame a Deus. Que entregou sua vida completamente a Deus. Alguém consagrado a Deus. Por isso, procure alguém que ame a Deus tanto quanto você ou mais do que você. Primeiro princípios, depois paixão. E esse assunto é tão sério, gente. Eu quero trabalhar esse assunto aqui agora, porque porque, infelizmente, muita gente em nossas igrejas ainda não entendeu isso. E continua negociando ah, esse princípio tão importante em prol do que lhe agrada. Ah, mas a paixão, eu, eu amo ela, eu amo ele, eu não consigo viver sem ele, eu não consigo viver sem ela e ela não é tão ruim assim, ele não é tão ruim assim, só falta conhecer Jesus. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Quando o povo foi para Israel, para a terra de Canaã, Deus deu para eles o livro de Deuteronômios. O que, que significa Deuteronômio? Deuteros é segundo e nomos é lei. Então, quando eles entraram na terra de Canaã, lembra? Quando eles estavam no deserto, Deus deu para eles os dez mandamentos. Quando eles entraram na terra de Canaã, Deus pegou os dez mandamentos e Deus destrinchou aquilo para ajudar eles, dizendo assim, eu quero que vocês sejam felizes nessa terra, eu vou proteger vocês, mas vocês precisam atentar para as escolhas que vocês fazem. E ele começa a explicar uma série de coisas as quais eles deveriam atentar, princípios, mandamentos. E um desses princípios, ele diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 13 e 4, Deus diz o seguinte à nação de Israel, não se casem com as pessoas de lá, da onde? Eles estão no deserto indo para Canaã e Deus diz, não se casem com as pessoas de Canaã, eles não pertencem a meu povo, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para seus filhos, pois elas e eles desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Pois bem, aquilo que Deus disse, não faça, eles fizeram, recorrentemente, e isso destruiu a vida, a história do povo de Israel, você tem ideia que talvez uma das piores decisões que mais destruiu a nação de Israel foi exatamente essa decisão, de permitir que os filhos se casassem com mulheres de outros povos e suas filhas se casassem com homens que adoravam outros deuses? Foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que foi isso que destruiu a nação de Israel. Veja o que aconteceu. Primeira Reis fala sobre Salomão e diz: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e ititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: Vocês não poderão tomar essas mulheres dentre essas nações, porque elas o farão, os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Salomão se envolveu. E isso vai destruir a vida de Salomão. Sabe, Salomão é como Sansão. A Bíblia diz que Salomão, quando nasceu, ele era o filho de Davi que Deus amava. Deus amava Salomão. Deus deu a Salomão o reino, Deus deu a Salomão toda a sabedoria, Deus abençoou a vida de Salomão e o começo da vida de Salomão é um começo brilhante, é um começo incrível, o problema é que Deus vai dizer Salomão não viva de tal maneira e ele, e ele escolhe aquilo que não era para fazer e ele destrói a vida dele. Por isso que no livro de Eclesiastes, Salomão, ele coloca o coração para fora no final da sua vida, dizendo: "Não vivam como eu vivi, não entreguem o seu coração para essas mulheres como eu entreguei. Isso vale para as mulheres, para os homens, isso vale para todos nós. Não se envolvam com isso." Isso é tão sério que o povo foi levado, o povo começou a se perder completamente porque se conformou e foi influenciado e eles foram levados cativos para Babilônia, foram tirados da terra de Canaã porque eles não obedeceram a Deus e lá na terra de Canaã depois de muitos anos, Deus desperta um homem chamado Neemias para voltar até Jerusalém, para reconstruir a nação de, de, de Israel e a terra de Jerusalém, e esse homem é Neemias, ele vai reconstruir os muros e quando ele reconstrói os muros olha o que ele faz com o povo, olha o que ele Diz para o povo, ele diz em Neemias 13, 25 a 26, Eu repreendi o povo, invoquei maldições sobre eles, eu bati, bati, usei violência em alguns deles, e arranquei os seus cabelos, fiz com que jurassem em nome de Deus, e lhes disse: Não consistam, não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com os filhos ou com vocês, porque ele continua dizendo, não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Não foi por causa disso que ele se perdeu? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele? Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele, amado por Deus, o cara foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Por isso, Neemias está arrancando o cabelo, Neemias está batendo nos caras e dizendo não façam mais isso, foi isso que destruiu a nossa história, foi isso que nos levou a, a cativos para a Babilônia e isso vai continuar acontecendo enquanto nós não mudarmos as nossas posturas, as nossas escolhas, o problema não é o mundo, o problema é você. O problema não é o Brasil, o problema é o brasileiro. Nós continuamos fazendo as escolhas erradas e sofremos as consequências das nossas escolhas. Por isso, Salomão disse no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23 a 26, ele vai dizer para os jovens para não cometerem o mesmo erro que ele, ele diz, pois o mandamento é lâmpada, as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida, eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher superficial, da mulher leviana. Ela é bonita, diz o texto, não cobiça em seu coração a sua beleza, ela é bonita, mas ela é superficial. Nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta, ou na versão mais atual contemporânea, piriguete, é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai a caça de vidas preciosas, pessoas importantes. E isso não é só para os jovens, isso é para os homens casados. Isso é para as mulheres que aqui estão. Diante de nós, hoje, propostas o tempo todo para nós nos envolvermos com pessoas que não amam a Deus. Mas ainda assim existe resistência a esse princípio. Algumas pessoas dizem, não, Deus não faz mais acepção de pessoas, agora tudo é a mesma coisa, Jesus morreu por todos, não tem problema. Outras pessoas ainda dizem, não Tiago, mas isso é Antigo Testamento, agora não é mais assim. Então veja o que diz 2 Coríntios 6,14, quando diz, Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, o que há de comum, sabe o que acontece, muita gente também diz, ah, mas a minha experiência pessoal foi diferente, e aí o pai se envolveu com uma mulher que não era cristã, levou ela para a igreja. A mãe se envolveu com um cara que não era cristão, não levava Deus a sério, levou ele para a igreja. Viveram a vida inteira uma vida meia boca, mas acha assim, não, a minha experiência pessoal foi diferente. E aí sabe o que acontece? O filho repete o mesmo erro do pai. Eu não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em pecado hereditário. Eu acredito que os filhos cometem os mesmos erros de seus pais. Sabe por quê? Porque quando nossos filhos crescem, e nós vamos contar a nossa história para eles, nós não deixamos claro que nós erramos. Nós não chamamos o erro de erro. Nós não chamamos o pecado de pecado. Nós contamos a nossa história de maneira romântica, sem deixar claro que nós erramos. A gente diz assim, ah, mas deu certo. Deu tudo certo porque Deus foi gracioso. Se é que deu certo. Mas nós fomos chamados para viver uma vida diferente, uma postura diferente. A Bíblia diz em Gênesis 26, 35, que ah, Esaú, filho de Isaac, casou com mulheres que não eram do povo de Deus. E essas mulheres, Gênesis 26, 26 35, amargaram a vida de Isaac e Rebeca, que eram os pais de Esaú. Imagina isso. Seu filho se casa com uma mulher que não ama a Deus, sua filha se casa com um homem que não ama a Deus, elas amargaram, eles amargaram a vida de Isaac e Rebeca, e é isso que pode acontecer. Por isso, o que eu sempre digo sobre essa história de se envolver emocionalmente, romanticamente, é primeiro princípios, depois paixão. Primeiro princípios, depois paixão. Essa semana, minha mãe está aqui e ela começou a compartilhar comigo sobre esse assunto, e junto com a Nath também, e ela contou da história dela e do meu pai. E ela já tinha me contado essa história, eu já sabia, mas hoje eu entendo o quanto essa história mudou quem eu sou hoje, muito antes de eu nascer. Minha mãe namorava o meu pai, minha mãe muito pobre, muitas histórias que ela conta o pai ausente. Então ela vivia a carência porque não tinha a, essa referência masculina forte na sua vida, porque meu pai tinha, meu vô tinha sérios problemas com o alcoolismo, ele morreu antes de eu conhecê-lo, ele morreu por causa do alcoolismo. E a minha mãe, mesmo carente naquela época, namorando meu pai, que era um cara mais bem vida, uma família bacana da cidade, ela indo para a igreja, de repente ela começa a perceber que meu pai não é aquele homem sério com Deus, na igreja luterana. E o pastor, quando ela foi se aconselhar, disse realmente não é. E aconselhou ela a terminar. E ela viveu uma crise naquele momento, mas, puxa, ela trabalhava na loja da família do meu pai, era o emprego dela. E ela tomou uma decisão ali, eu vou terminar o namoro. Porque eu não quero me relacionar com um homem que não ama a Deus. E ela termina o namoro, ela deixa o emprego dela que ela tinha, abandona tudo isso para ir viver a vida dela. Então meu pai começa a correr atrás dela, começa a correr atrás dela, começa a correr atrás dela, e ela, não, 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 até que a ficha do meu pai cai, ele procura o pastor, ele começa a ser discipulado, e durante meses, os próximos meses, ele vai sendo discipulado, sendo discipulado, até que ele, pum, se rende a Deus, se converte totalmente, e a igreja, os líderes da igreja, então, depois de meses, vão procurar minha mãe e dizem assim, agora você pode namorar com ele, ele se posicionou com Deus, e ela, então, decide voltar ao namoro. Eles se casam. E aí nasce o Tiaguinho. E sabe? Meu pai marcou a minha vida e minha mãe também. Pelo amor que eles tinham por Deus. E eu sei que esse amor que eles tinham por Deus foi marcado por essa decisão da minha mãe, antes de eu nascer, antes de meus irmãos nascerem. Porque as escolhas que fazemos determinam a qualidade e o destino da nossa vida. Quais são as escolhas que você tem feito? E eu aprendi a descansar nessa história e eu não repeti o erro dos meus pais, porque eles acertaram, então eu tive a, a, a oportunidade de acertar e conhecer uma mulher maravilhosa e interessante, que depois que eu casei com a Nath, que é uma mulher que ama a Deus, aliás, Provérbios 19, 14 diz isso, casa e riquezas hernam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. E... Minha mãe, desde o começo, sempre foi a favor, nós nos casamos, foi ótimo. Ah, ontem, sexta-feira, eu estava na cama e a gente estava conversando, e a Nath virou para mim, desculpa, amor, eu vou falar, mas ela virou e falou assim, amor, eu quero te falar algo que tem acontecido na minha vida. Nesse nosso último ano de casados, Deus tem aberto os meus olhos para que eu veja coisas que eu nunca vi. Deus tem aberto os meus olhos para que eu veja tudo de forma diferente. E eu quero te agradecer por isso. Ah, e aí a gente comemorou, foi super bacana. Isso graças a meus pais que me ensinaram isso. E como é bacana viver esse elo no casamento, porque a espiritualidade é o maior elo de um casal tudo é muito bacana, a atração é bacana, o sexo é bacana, tudo isso é muito legal, mas o maior elo, a coisa mais importante é a espiritualidade de um casal, ali eles estão unidos, e isso ajuda eles a permane permanecer firmes. Uma vez minha mãe me ligou e ela disse, Tiago, é, eu quero ler para você as orações que eu fiz quando você era adolescente com relação à sua esposa. E minha mãe começou a ler as orações dela com relação a minha esposa. E na hora eu comecei a chorar. Porque só faltou o nome da Nath naquelas orações. Porque era exatamente ela. E ela olhava para as minhas fraquezas na oração dela. E ela falava assim, Deus dá para ele uma esposa que não seja fraca nessa área. Que ela possa ensinar o Tiago a ser maduro nessa área. É exatamente o que nós temos vivido hoje. Paz. Vocês têm orado pelo futuro marido, futuro cônjuge, esposa da, do seu filho, da sua filha? Colocando isso diante de Deus e dizendo, Deus, o meu filho eu não vou entregar para eles. A minha filha eu não vou entregar para eles, porque a responsabilidade é sua. É o que Deus diz, não entregue para eles, a responsabilidade é sua. O nosso mundo hoje mudou, diz que não, cada um faz a sua escolha. Isso tem tornado as coisas melhores? Não tem. E os jovens têm feito escolhas estúpidas. Aliás, esse princípio do julgo desigual não serve só para casamento, serve para a sociedade também. Esse é um assunto controverso, difícil. Isso tem que ser avaliado, a não ser que você tenha condições de ditar o que realmente vai ser feito. Mas o meu pai, sendo filho do meu avô e do meu irmão do meu tio, ele decidiu não ser sócio deles no negócio, porque sabia que eles poderiam em algum momento querer fazer algo de maneira errada. Decidiu não fazer. E eu vejo em todas essas decisões Deus abençoando. Deus abençoando. Talvez Deus não deu tanto dinheiro na mãe. Mas Deus nos fez próspero, Porque nós temos hoje uma família que caminha inteiramente nos caminhos do Senhor. E eu não troco isso por dinheiro nenhum. Por isso, Passo simples para destruir a sua vida. Se envolver com as pessoas erradas, negociar isso. Terceiro lugar, rejeitar os bons conselhos. Diz a Bíblia, no versículo 3, que Sansão chegou e falou assim, eu quero me casar com ela. E aí eles dizem, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Os pais se posicionaram, mas ele não quis ouvir. Provérbios Salomão diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da vida, do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Desobedecer aos pais é loucura, é loucura. Rejeitar os bons conselhos é loucura. Quanta gente eu tenho visto seguindo seus próprios instintos e não seguindo os conselhos, a Bíblia diz, procure a multidão de conselheiros, o Salmo 37,30 que nós já estudamos aqui diz, busque conselho com o justo, porque ele fala conforme a justiça, o que é certo é certo, o que é errado é errado, busque alguém que carrega no seu coração a lei de Deus, é ali com essas pessoas que você precisa buscar bons conselhos para a sua vida. E não com o seu amigo lá de fora que não conhece a Deus, não com o chefe que não conhece a Deus, com ninguém. Por isso não rejeite os bons conselhos. Sansão teve a chance. Deus usou a vida de seus pais para o orientar. Deus está usando alguém na sua vida para te orientar. Você tem ouvido, seja quem for, o que você tem feito. Temor a Deus nesse caso é uma submissão reverente que conduz à obediência, nós temos que ter essa submissão a nossos pais, essa submissão obediente e, e a nossos líderes e a nossos mentores, você precisa de um mentor, Muitos, muitas vezes eu vou por aí pregar, algumas pessoas perguntam qual foi o seu segredo e eu digo meu maior segredo talvez foi mentores. Eu tive meus pais como mentores, eu tive mentores sábios durante toda a minha vida e eu me submeti a eles, eu fiz o que eles mandavam. E Deus abençoou. Rejeitar os bons conselhos é loucura. Mas você precisa aprender a discernir os bons conselhos, porque hoje em dia, com tantos pais que não amam a Deus, muitas vezes obedecer a um pai é loucura. Porque a Bíblia diz que se teu pai vai contra Deus, você deve obedecer a Deus. Então você precisa conhecer a palavra para não rejeitar um bom conselho ou não aceitar um conselho ruim. Quarta escolha simples para destruir a sua vida é não dominar o seu impulso. É você não atentar para a sua fraqueza e se deixar levar. Diz o versículo 3, Sansão, porém, disse a seu pai, diz o versículo, continua dizendo, consiga para mim, é ela que me agrada, é o que eu quero e pronto. Ele decidiu fazer o que lhe agradava. É a história do nosso tempo, cada um faz o que lhe agrada. A pior coisa que existe é fazer o que lhe agrada quando isso desagrada a Deus. Anota aí no seu coração. A pior coisa que existe é fazer o que lhe agrada quando isso desagrada a Deus. Não dominar os seus impulsos, ignorar essa fraqueza. Só que Sansão era tão centrado em si mesmo, tão orgulhoso, tão indisciplinado, tão arrogante, que ele não era sensível para perceber isso. Ele é um homem que se deixa dominar por seus impulsos. Veja, Sansão é o homem que matou um leão sem nenhuma arma nas mãos. Sansão matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrando um no outro, acendendo tochas, ateando campo nos no uh, fogo no campo dos filisteus, ele matou mil filisteus com uma queixada de jumento, parece filme, ele removeu os portões de Gaza, mas ele não foi capaz de dominar a si mesmo. Sabe o que eu entendo a partir disso? Que o coração é a força mais difícil de se dominar. Por isso, Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Sansão era o cara, Sansão era o cara, mas ele não dominou o próprio coração. Isso destruiu a vida dele. Sansão tinha o Espírito de Deus, mas não se deixava guiar pelo Espírito de Deus. Ele se guiava pelas suas próprias paixões, ele se guiava pelo seu próprio coração. Hoje nós vivemos numa cultura hedonista, vivemos diante da ditadura da satisfação, o tempo todo buscando o que nos faz feliz, o que me agrada, o que é bom para mim, eu quero fazer o que vai me fazer feliz, o trabalho que me faz feliz, a mulher, o homem que me faz feliz, o carro que me faz feliz, tudo tem que me fazer feliz. Então, a nossa cultura é uma cultura que diz siga o seu prazer, siga a sua felicidade, busque a sua satisfação, a qualquer preço, é uma cultura permeada por sexo, pelo erotismo pelo consumismo o marketing explorando esse desejo desenfreado, incontrolável dentro de nós gerando cada vez mais insatisfação uma cultura também incentivadora ah, ah, desse, dessa ideia de matar o desejo, Ah, tem que matar o desejo, não segura a onda viva como você quiser tem uma banda que eu já contei aqui, que o Toninho gosta muito, a banda dos menudos. E a música diz o seguinte, eu já contei aqui a música, mas olha essa letra, olha o que ela diz. Não segure muito os teus instintos, porque isso não é natural. Vá em frente, entra numa boa, porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modere. Ah, tudo isso faz muito mal, deixe que a mente se relaxe, faça o que mandar o coração, não se reprima, não se reprima, então não se reprima, só que essa banda, esse pensamento que se iniciou, sabe lá, na década de 80, por aí, começou a influenciar as gerações e a modo como eles viveram, e hoje nós vivemos de acordo com os nossos impulsos. Eu nunca vi isso, uma geração de jovens completamente egoístas, seguindo seus próprios desejos, buscando o que lhe agrada, e é difícil pregar o evangelho para essa moçada, porque o que eles querem é seguir o que lhe agrada. Só que o que lhe agrada, que desagrada a Deus, vai destruir a sua vida. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15 diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Esse desejo dentro de nós, ele nos arrasta e nos seduz. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá luz ao pecado e o pecado após ter sido consumado gera morte. Nós nos deixamos levar por esses impulsos, buscamos o que nos agrada, mas a Bíblia diz que são maus desejos, desejos enganosos e nós acabamos destruindo a nossa vida. Martinho Lutero ele disse o seguinte, você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazerem ninhos. Muita gente vira para mim e diz, Tiago, mas eu não tenho controle, eu sou depravado, a minha mente é ruim, e o pensamento vem, eu tenho vontade de fazer isso, e gente, isso é normal, a tentação é comum a todos, a 1 Coríntios 10, 31 diz, a tentação é comum a todos, já contei para vocês... Do dia que o pastor Ari Veloso chegou diante da Cepal e diante de 2.500 pastores E ele disse nas palavras dele o seguinte Eu tenho quase 80 anos de idade e a pipa do vovô nem sobe mais Mas eu ainda luto com pensamentos impuros E aí a Cepal, aqueles pastorzinhos, tudo parado, olhando com os olhos arregalados para ele Ele falou assim, não adianta me olhar com essa cara de assustado Que eu sei que vocês são tão safados quanto eu Esses somos nós nós pensamos coisas ruins, todos nós, e nós não podemos impedir isso, mas como disse Martinho Lutero, nós podemos impedir isso de fazer ninho. É uma escolha, é uma decisão. Não é errado ser tentado, o errado é você se, se entregar à tentação. Não é errado ser tentado, o errado é você se, integrar, se entregar à tentação. Cecilius Lewis disse o seguinte sobre a área sexual, quando nós nos entregamos, ele disse, depois que você entra nesse departamento, nessa área, você deixa se levar por esse impulso, mais cedo ou mais tarde, vaza para as outras partes da nossa vida, até ocupá-la toda. Logo, todos os seus impulsos exigirão carta branca mas é mais forte do que eu, Tiago, o que, que eu faço? Eu não consigo, eu me deixo levar por aquilo que me agrada, eu não consigo lidar com isso. Jesus diz então que o seu caso é um caso grave. E diz como você deve tratar isso. Sabe como? É o que eu vou chamar de o princípio da amputação. Jesus disse o seguinte, Mateus 5, 29 a 30. Se o seu olho direito fizer pecar e você não consegue lidar com isso, arranque o lance o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, e você não consegue dominar isso, corte -a e lance afora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Princípio da amputação. O que te faz pecar? É teus amigos? Corta as amizades. O que te faz pecar é o teu ambiente de trabalho? Corta esse trabalho, procura um outro lugar. Infer ah, mas, mas eu vou... Melhor perder um emprego do que perder sua vida inteira. Ah, é um namoro que te faz pecar, então corta esse namoro. O que, que é? Então corta, é o princípio da amputação. Se você não consegue lidar com isso, é melhor salvar o resto da sua vida cortando, amputando uma parte mais difícil. Quinto lugar, não levar o pecado a sério quinta escolha simples para destruir a sua vida, não levar o pecado a sério. Juízes 16, 6 a 7 diz, disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. E depois ele se apaixonou por uma outra mulher, que é Dalila, ele se envolveu com ela profundamente e essa mulher está enganando ele, quer descobrir qual é o segredo dele e Sansão responde, se alguém me amarrar com sete tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele está mentindo, ele está brincando com ela, ele está ignorando a fraqueza dele, o problema dele e ele está brincando, e ele está brincando, diz que ele brinca com Dalila, engana Dalila três vezes e ela vai lá e tenta fazer o que ele faz tenta, e ele está vendo tudo aquilo. E muitas vezes a gente vê pessoas que estão vivendo isso, brincando com o pecado, se envolvendo, e, e a gente olha as consequências, o que está acontecendo, a gente olha para a história de Sansão e diz, como que Sansão não percebe o que essa mulher está fazendo com ele? Sabe por que não percebe? Porque o pecado emborrece. Guarda isso. O pecado emborrece O pecado cega sanção ficou cego, ele não enxerga, e o pecado faz isso na vida de qualquer pessoa, ele cega, você não enxerga mais a realidade, você começa a viver a ilusão que ele lhe diz, que ele lhe proporciona, que ele lhe promete, e o problema é o seguinte, não é errado, é errado pecar, mas nós cristãos ainda pecamos, nós ainda lutamos, nós não prestamos, estamos sendo transformados por Deus, mas da vida do cristão o pecado não é um estilo de vida, o pecado é um tropeço, às vezes acontece. Mas a Bíblia diz, fiquem firmes, não saiam tropeçando por aí. Mas Sansão fez do pecado um estilo de vida, o que muitos cristãos têm feito. Ele foi atrás da mulher de Timna, que não era do povo de Deus. Depois ele foi para Gaza e se deitou com uma prostituta. Depois ele se envolveu profundamente com Dalila. E todas essas situações geraram consequências, problemas, sofrimento, mas ele não liga. Ele só vê a si mesmo, ele é um cara orgulhoso, ele flerta com o pecado e ele não está nem aí. Muitos de nós temos feito isso. A gente brinca com o pecado, a gente flerta. Parece até que alguns pecados são aceitáveis, não tem problema. Nós temos aquilo que eu chamo de pecados de estimação. A gente convive com é tão bonitinho o meu pecadinho, olha o meu pecadinho, ai que fofo. Também quero um pecadinho desse para mim. Veja o que disse Stuart Olliot. Pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. Como disse Spurgeon, pequenos pecados são pequenos ladrões. Abrem as portas para os maiores. Quatro verdades sobre o pecado. Primeiro, o pecado sempre o levará para mais longe do que você pode ir. Segundo, o pecado sempre retém por mais tempo que você gostaria. Terceiro, o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. O pecado sempre machuca pessoas que você jamais queria ferir. O pecado sempre alcança outras pessoas e machuca pessoas ao seu redor. Sempre, sempre. E pior... Pecado sempre nos leva mais longe do que nós gostaríamos de ir, porque muitas vezes a gente olha para alguém que está vivendo em pecado e essa pessoa aos poucos vai abandonando a fé, não é verdade? A pessoa começa a deixar de ir na igreja, e isso, isso é sinal. Começou de igreja, deixar de ir na igreja muitas vezes é um sinal, porque, Porque uma pessoa disse isso essa semana: o pecado e a fé não são compatíveis se você quer viver um estilo de vida no pecado a fé é muito confrontadora ela vai te incomodar constantemente então a pessoa ela quer viver a vida dela o eu dela centrada em si mesmo, a sua felicidade ela não quer ouvir um pastor chato dizendo que ela está errado ninguém nega a bíblia, a verdade a não ser que seja do seu interesse ninguém nega a igreja de Jesus Cristo a não ser que seja do seu interesse então começa a se afastar da fé e vou falar, melhor assim, melhor assim, sabe por quê? Porque tem gente que decide viver com o pecado e consegue conciliar fé e estilo de vida de pecado, e isso é um problema, porque Apocalipse, Jesus disse que existe o quente e o frio, ele disse, é melhor ser quente ou frio, porque o morno, que é esse que tenta conciliar a fé e o estilo de vida de pecado, esse vai ser vomitado pela minha boca. O pecado vai destruir a sua vida. E vai machucar e destruir a vida das pessoas ao seu redor. Sexto lugar, sexta escolha simples, a gente vai correr, abrir mão do seu compromisso. Juízes 14, 8 a 9 diz, Algum tempo depois, Sansão saiu do caminho para olhar um cadáver de um leão. Lembra, ele não pode tocar em cadáver. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Aqui Sansão deu uma de Rodrigo Hilbert. Ah. Ele está passando por ali, ele vê um leão morto e as abelhas dentro do leão morto. Ele vai lá, pega e ah, sai comendo como cara. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por que, que ele está ocultando isso? porque ele tinha um compromisso com Deus e os pais dele sabiam, mas sabe o que é? Ele não liga, Ele não liga para. no fundo ele não liga para Deus, ele não liga para esses valores, ele não liga para o chamado dele, sabe por quê? O que ele quer é o prazer dele de comer o mel, o que ele quer é o prazer de comer aquilo que é docinho, ele não liga se aquilo lá é só um prato de lentilha, ele vende a fé dele, ele vende o compromisso dele por qualquer coisa, o que importa é ser feliz isso vai destruindo a vida dele, sétima escolha, continuar quando é hora de parar, ele vai pecando, as coisas vão dando errado, ele vai pecando, as coisas vão dando errado, mas ele não para, ele continua, é como um trem desgovernado, diz o texto, versículos 1 a 3 do capítulo 16, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela numa boa, ok? E aí disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui com uma prostituta, vamos lá. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira dizendo, ao amanhecer, enquanto ele estiver dormindo, nós o mataremos. Porém, Sansão ficou deitado, né, só olhando assim com a aqui, olhinho aqui, só até meia-noite. Aí ele se levantou, olhou para o pessoal, arrumou o cabelo, né, viu como é que estava, Aí ele agarrou firme a porta da cidade que ele tinha sido prendido nas portas da cidade e ele levantou as portas com os dois batentes, com tranca e tudo, pôs nos ombros e o levou ao topo da colina fazendo supino, né? Que fica de fronte de Hebron, fazendo supino e olhando para o pessoal e dizendo assim, e aí? Vem para cima. E aí? E muita gente lida assim com o pecado. Sai dizendo assim, quer pagar uma de que tá tudo bem. Olha só, nunca estive tão bem, cara, sinais, sinais, ele está preso, o povo está quase pegando ele, ele está pisando na bola, não está tudo bem, são sinais de que algo está para acontecer e ele está negando, ele está cego, ele está sendo emborrecido. só que o problema é que uma hora a casa cai, uma hora a casa cai, e essa hora vai acontecer quando ele se encontra com Dalila, ele se envolve profundamente, diz que uma, a Dalila começa a infernizar a vida dele, e ele declara o seu segredo. E aí então quando ele declara o seu segredo, os filisteus vêm cortam o cabelo dele, ele perde a sua força, e então os filisteus prendem ele, diz o versículo 21 do capítulo 16, eles furam os olhos de Sansão. Olha essa cena, imagina essa cena, eles chegando e furando e zoando. Imagina aquele povo que sofreu na mão de Sansão agora acabando, destruindo ele. Usaram ele como escravo, fizeram uma festa aos seus deuses de idolatria, botaram Sansão lá no meio de todo mundo cego. E ele então vai se tornar o brinquedinho de estimação desse povo. E eles começam a humilhar Sansão, começam a, a, a humilhar Sansão. E aí sabe o que acontece? Nessa festa, diz que estava todo o povo filisteu ali, boa parte, e toda a liderança do povo filisteu, estava todo lá, os políticos, os líderes, os guerreiros, estava todo mundo nessa festa, suas esposas. E aí diz que nesse momento, Sansão completamente sem forças de humilhado, ele faz uma oração. E aí que está a oitava escolha, errada da vida de Salomão. Buscar a Deus somente quando está em apuros. Durante toda essa história, Sansão não buscou a Deus, mas na hora que ele estava no buraco, aí, na hora que já não tinha mais jeito, aí ele buscou a Deus, só que aí já era tarde demais, diz o texto, Juízes 16, 28, e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, como se Deus tivesse esquecido, né? às vezes a gente fala isso para Deus, Deus lembra-te de mim, e Deus diz, não fui eu que me esqueci, foi você que se esqueceu de mim. Ó oh Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. E sabe, Deus é gracioso. Deus nos ama. E até todo errado, Deus vai conceder o pedido de sanção, porque Ele ama a sanção, mas Deus não vai livrar a sanção das consequências. Sanção morre nesse momento. Sanção deveria reinar 40 anos, mas ele reina apenas 20 porque ele destruiu a vida dele rápido demais, porque ele não obedeceu a Deus. O final aconteceu de qualquer jeito, Deus matou o povo filisteu naquela noite, diz o texto que então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa e a esquerda na outra, ele disse que eu morra então com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e todo o povo que ali estava, Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Os erros de Sansão não impediram Deus de cumprir os seus planos. Deus realiza a sua obra apesar de nós. Mas Deus também não livrou Sansão das consequências do seu erro. Ele morreu. E o pecado sempre leva à morte. Foi por isso que Jesus virou, virou para aquela mulher adulta e Ele disse... Eu não te condeno. Mas agora vai, não peques mais. Porque isso vai destruir a sua vida. É por isso que Jesus Cristo vem ao mundo. Porque Deus não suporta nos ver convivendo com o pecado. Não levando o pecado a sério. Porque Ele vê o quanto isso nos machuca. Porque Ele vê o quanto isso machuca as pessoas ao nosso redor. Porque Ele vê que nossas igrejas estão sofrendo por causa disso. Famílias... Mas as nossas escolhas Determinam A qualidade da nossa vida E o nosso destino Por isso Gálatas 6,7 diz Não se deixem enganar De Deus não se zomba Pois o que o homem semear Isso também colherá É o princípio, a lei da semeadura As escolhas que você faz hoje Estão determinando O seu futuro Sucesso ou fracasso Depende das suas escolhas eu vou obedecer a Deus que me promete o sucesso, me promete fazer feliz nele, eu vou seguir, fazer o que me agrada, seguir meus próprios instintos e dane-se tudo e todos. É a sua opção. Só que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Se você co semeou coisas boas, você vai colher muita coisa boa lá. Ela é sempre multiplicada na Bíblia... A colheita... Agora se você fez escolhas erradas... Você perde o controle... As escolhas erradas são multiplicadas lá na frente... Aí um dia você olha e diz... Eu perdi o controle... Eu perdi o controle... Eu já não sei mais o que fazer... Eu não tenho mais o domínio da minha vida... É isso... Você se tornou escravo das consequências... Você se tornou escravo do pecado... Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo para te livrar, para te tornar livre do pecado, para que você não viva mais como escravo do pecado, mas que você viva agora para Deus, aquele que o criou para te fazer feliz. Por isso Bonhoeffer disse, se você tomar o trem errado, de nada adiantará correr pelo corredor no sentido contrário. Você pegou o trem errado, não adianta agora pedir oração, não adianta recorrer, ai o que que eu faço você tomou o trem errado e aí talvez você diz puxa Tiago eu tomei o trem errado então e o que eu faço primeiro 2 Coríntios 5,17 diz aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo, na obra da cruz nós temos a chance de experimentar uma transformação que é sobrenatural nós vivemos um novo momento onde o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas e o sangue de Jesus está sobre nós e Deus deseja fazer todas as coisas novas na nossa vida e você tem essa chance hoje ainda há tempo, você pode ter tomado o trem errado, mas Jesus para o trem, ele diz desce e vem comigo mas é você quem decide se você quer realmente segui-lo por isso, para refletir e praticar, eu vou deixar esse texto de Salomão, que errou como Sansão errou, que destruiu a sua vida, e ele diz, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, e não se apoie naquilo que lhe agrada, não se apoie nos seus impulsos, não se apoie, apoie nas suas emoções, nos seus desejos ilusórios, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, coloque Deus à frente de cada área da sua vida e Ele vai endireitar o seu caminho, por mais que você tenha errado. Ele é capaz no seu poder de endireitar, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus é esse Deus que é capaz de usar todas as coisas e de uma maneira sobrenatural. Ele converge, inclusive converge nossos erros e falhas em algo bonito e Ele nos transforma. E os seus planos sempre são cumpridos, com ou sem a nossa ajuda. Por isso Ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor ame a Deus viva pelos seus mandamentos em Eclesiastes 12 ele vai terminar Eclesiastes dizendo o resumo de tudo que eu disse é tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque isso é essencial para o ser humano, isso é a essência daquilo que a humanidade deveria viver amar a Deus só isso pode nos livrar da destruição amém Feche seus olhos. Esse é um tempo de quebrantamento. E você está tendo a chance... Certo, sanção deixou para a última hora. E hoje Jesus estende a mão para você e ele diz: Dá a mão para mim. Eu vou te tirar da lama. Eu vou te tirar do buraco. Se você confiar em mim, de todo o teu coração. Se você me amar e me temer e me obedecer. Eu sou o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você deseja ou pensou, de acordo com o meu poder que atua na sua vida. Se renda a Deus, se entregue. Entregue a sua mão a Deus. E deixa Ele te levar. Deixa Ele te conduzir. Se você tomou o trem errado, se você tem feito escolhas erradas, mas hoje você quer deixar tudo isso para trás. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a ficar de pé e se posicionar dizendo, Deus, me ajuda a sair dessa. Diga como sanção, Deus, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Pai, aqui estamos como igreja, e nos colocamos aqui diante da tua cruz, aos pés da cruz, porque sabemos que é através da cruz que emana, Deus, esse poder que é capaz de transformar as nossas vidas e fazer tudo novo, porque na tua palavra o Senhor disse que veio para nos trazer uma vida abundante. Que na Tua Palavra o Senhor disse que era você quem sabia os planos que tinha para nós. Mas ainda assim, Deus, nós seguimos o nosso próprio coração. E como Israel foi levado prisioneiro. Como Sansão, como Salomão. Nós temos nos tornado prisioneiros, Deus. Das nossas escolhas. Nós somos cativos, Deus. Deus. Nós estamos colhendo o resultado das opções erradas que fizemos. Mas a Tua palavra disse que quando nós nos humilharmos e clamarmos, o Senhor virá e curará as nossas vidas e a nossa terra. O Senhor revelará a Tua face. E aqui nós nos humilhamos, Deus. Aqui pessoas se levantam de joelhos quebrantados. Aqui pessoas se levantam com corações ah, contritos. E nós nos oferecemos a Ti, Deus, como um sacrifício vivo. Para que o Senhor venha e nos transforme. Faz a Tua obra na vida de cada um desses que aqui estão, de cada um de nós, Deus. Eu não sei o que eles estão vivendo, mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor é o Deus do impossível. Resplandece a Tua luz sobre nossas vidas e sobre a vida de cada um desses, Deus. E faz tudo novo. E nos ajuda a cantar o que essa música diz-nos. Jesus Cristo mudou o meu viver. E assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus.